0: Muy buenos días, buenas tardes. ¿Cómo están todos los que están escuchando? Hola, Evelyn, hola, Romina. Hola, hola. Acá ¿cómo está... estamos? Muy bien, acá estamos reunidos nuevamente otro martes. Así es. Y con un tema bastante interesante, que es la codependencia y cómo liberarnos de de esto que obviamente nos amarra no, no nos deja ser quienes somos y yo sé Evelyn, que tú preparaste bastante material sobre la codependencia ¿Cómo así estás? es bueno el tema que se propuso es de la codependencia a la libertad ese es el tema ¿ya? el proceso, de, el el proceso. proceso de, de darnos cuenta de que somos dependientes hasta poder liberarnos de esta codependencia en varios ámbitos de nuestra vida uh -huh. pero para, para partir vamos a ver qué es la codependencia ya según ahí anduve averiguando algunas cosillas y nos dice que el codependiente asume un rol arquetípico mesiánico que invade todas las áreas de su vida y suele olvidarse de sí mismo o sí misma ya y sus necesidades gradualmente para centrarse en los problemas de otros Wow. es como que se relacione con gente problemática ya es como que siempre se está relacionando con gente problemática porque así puede rescatarlos ya y crear un lazo que los una y al preocuparse por otro piensa que no los no los van a abandonar no va a ser abandonado uh -huh. o abandonada ya y que cuando la otra persona no responde, como esta persona espera, este se frustra o se deprime. ¿ya? Al sentirse necesitado, cree que no lo van a abandonar y esto es peligroso ya que eh, esta persona puede hacerse daño él mismo o puede dañar a uno, otro o una
1: otra. ¿ya? Y se vuelve un poco obsesivo. Es un el... vínculo patológico
0: Sí, totalmente Ahí Así. hay un daño que por lo que yo averigüé Es obviamente en la primera infancia sí Tiene que ver con el niño La niña interior mm. Frustrada, aterrorizada el Sentimiento de abandono Abandono, ¿verdad? Tiene que ver con, con nuestro niño interior Y que se da justamente sí. en la primera infancia Y que cuando se empezó a manifestar Y ojo allá A, a, los, que, a los papitos, a los que están criando mm. Y a los educadores se reafirmó la falencia o carencia de seguridad, se reafirmó el, me, el miedo, la fobia y se reafirmó lo que estaba errado. Se justificó, se adornó y se le permitió a ese niño, que eso, si a nosotros nos sucede la codependencia, se nos permitió a nosotros ser dependientes de algo porque no éramos capaces de ser nosotros mismos y claro. era de alguien, o de la mamá, o del uh -huh. papá de la amiguita, del personaje de cuando uno se hace fan de algo también, hay una codependencia y cualquier elemento fuera de mí para que yo pueda subsanar todos mis temores y miedos y supuestamente con ese otro yo voy a poder avanzar
1: Sí, pero también hay una uh -huh. mirada que, que en definitiva uh -huh. se alimenta de ambos lados no es solamente que yo por ejemplo Romina, eh, codependo de un otro, uh -huh. ¿cierto? O, sino que es mutuo esta, esta codependencia emocional o, eh, es. se, se genera de ambas sí, partes, claro. de ambas partes.
0: se busca el que él se vaya a depender de ti, porque si no claro, sería o sea, imposible si no, no tiene, tiene no que tiene ver también ser. con esa claro. manipulación
1: que decía, Evelyn, uh -huh. eh, habla uh -huh. de mis carencias pero también las que proyecto en el otro claro. y la que el otro también a su vez puede proyectar en mí y y ahí se genera esa, ese Ajá. vínculo... Y somos codependientes
0: codependiente sí. en varias áreas de nuestra vida. Uh -huh. el área familiar, el área personal, de pareja, laboral, laboral social, uh -huh. educativa, económica, económica o sea, espiritual, etcétera, etcétera. Y, y estas dependencias se generan también con un otro o con alguna otra cosa. Por ejemplo, estas sustancias, uh -huh. cierto, la, la codependencia a la droga, al alcohol, uh -huh. a, a las personas. Entonces... Tiene que ver también cómo, como tú bien decías, en esta primera infancia, cómo si tenemos nuestra seguridad, si nos sentimos protegidos, cómo vemos el mundo en esta infancia. Si lo vemos agresivo, si lo vemos eh, seguro. De ahí formamos nuestra personalidad o si uh -huh. nos hacen falta cosas, las tratamos de suplir con con otras. Sí. Yo me sonrío un poco porque estamos tan acostumbrados a tener infancias llenas de miedo, miedo Pero a la normalidad, miedo a los microbios, miedo a la gente, sí. miedo a, a que se sepa un secreto, miedo a que me despidan, sí, ¿Ah? que es miedo que tienen los papás, miedo a la pobreza, miedo a la intransigencia. Son tantos los miedos que una de las... Eh, de los, Hechos fundamentales que ocupa nuestra mente es depender de algo porque no puedo avanzar solo. Entonces empiezo a usar a las personas uh
1: -huh.
0: eh, o a las adicciones como mi bastón. Claro. Y sin ellos me caigo. Uh -huh. ese es lo que, se, lo que se genera y ese es el vacío tan grande. Que esa es la vía de escape. Sí, uh -huh. y ese vacío está cuando uno pasa de la pubertad, de, perdón, de la niñez a la pubertad y se mantiene hasta la adolescencia. Uh -huh. claro, y ahí empiezo a aumentarlo. Estás buscando... Eh, Sabemos ¿El bastón? Que, claro, el bastón y también es cuando nosotros empezamos a reafirmar, nos empezamos a alejar de nuestros padres y en la pubertad o adolescencia cierto que ya nuestros referentes ya no son nuestros padres, son mis pares. Claro. Son mis amigos, mis compañeros, mi pareja, etcétera, etcétera. Entonces ya desde ahí tenemos que ver si, veni si venimos con una niña eh, fuerte, con, con cimientos que sean sólidos, sí. eh, vamos a y tiene que ver mucho con nuestra autoestima, nuestra autovaloración uh -huh. también, ¿cierto? Sí. Absolutamente. Entonces, parte de ahí. Parte de ahí. Ahora esa valoración, volvemos ahí, es el aplauso cuando... ¿Se acuerdan? Nosotros hemos tenido, al menos nosotras tres, hemos tenido niños. Uh -huh. Uh -huh. Y la primera vez que nuestro bebé levantó las manitas ¿qué hicimos?
1: Lo celebramos, lo celebramos.
0: Ah, claro. La primer... El estímulo. Eso. Mm. Se puso los zapatos, aunque se los pusiera al revés. Se puso los zapatos, lo celebramos. Uh -huh. El tema es cuando nosotros dejamos de celebrar al otro, uh -huh. perdón, cuando nos dejan de nosotros celebrar cuando estamos creciendo y que se nos olvida celebrar cada día que nosotros tenemos. Uh -huh. Y ahí es cuando necesitamos buscar al otro y empiezo a generar unas redes súper tóxicas en donde para reafirmarme uh -huh. dependo hasta del estado anímico de otra persona Exacto. o uh -huh. del aumento o del acceso más libre a algún elemento uh -huh. y ahí me siento bien pero ahí nunca estuve conmigo
1: mismo sí porque sí. tiene que ver siempre con la evasión en definitiva sí. de, de poder enfrentar porque en definitiva estás metido en, un, en una dinámica codependiente, ¿cierto? Uh -huh. donde estoy más preocupado del otro que de mí mismo para no verme uh -huh. Para no enfrentar esa falencia, en definitiva. La
0: tapo claro. la, trapo, la tapo y, y, me, y me centro en el, en el otro. De, del Si la otra persona es feliz, yo soy feliz. Uh -huh. eh, empiezo a ser como el satélite al lado de, de la uh -huh. luna. Uh -huh. Al lado del otro y que yo dependo
1: del otro. Me del movimiento, de cómo, de cómo me vive. Olvido, claro. Me
0: olvido de quién soy, uh -huh. de, de mis necesidades, de, de lo que me gusta cambia totalmente, generalmente pasa en, la, en las parejas en la primera etapa cuando, cuando se forma la pareja uh -huh. eh, son dos personas distintas que se unen, ¿verdad? y cuando empieza esta relación se vuelve una, mm. eh, van para todos junto, que mi vida es tu vida mm. la mía es la tuya y, y generalmente por, por estereotipos también la mujer tiende a a olvidarse un poco de, de sus propias necesidades. La culpa la tiene Disney. Y se centra en, en las necesidades del príncipe azul. Claro. <risa> claro. Claro, que El amor romántico, definitivamente. Claro, lo sí. que nos han en, sí. metido en la cabeza erróneamente, mm. ¿verdad? Entonces, muchas veces eh, después, al, al, a lo largo de la, de la etapa de, de la pareja, eh, la mujer sigue siendo invisible sino que se centra mucho en el cuidado del otro, de la mm. pareja, después vienen los hijos, en el cuidado de los hijos, mm. la familia, la familia del otro, o la y, y hasta a veces deja de lado a su propia se posterga. familia, sí. empiezan las postergaciones, empieza todo eso, entonces después te, pa, te empieza a pasar la cuenta, y cuando ya te das mm. cuenta, a veces
1: es tarde, a veces mm. no.
0: Sí. Ya estás dentro
1: del ojo del huracán. Ya estás dentro
0: del ojo del sí. del Y caso. ahí hay un elemento de que estaba descubriendo como mujer, de que me empiezo a ocupar de otros, me empiezo a olvidar cada vez más de mí. Es muchas mamitas cuando entran los chicos al colegio, pasan mm. toda su energía a las actividades escolares. Mm. También. Sí. sí, y es un fenómeno bastante crítico, porque mm. dependen del éxito del niño. Mm. Se sí. ve mucho... Sí. En... yo lo en he... Bueno, no sé si ustedes caen en eso, ¿eh? pero yo... Me pongo a pensar a veces cuando en, en las redes sociales uh
1: -huh.
0: lo único que postean es mi gordo en el colegio, mi gordo acá, mi gorda acá.
1: Sí, porque y es una fotos, herramienta fotos también fotos que se presta para y eso. Y está
0: bien, ya. Que sí, sí, es una felicidad pero, disfrazada. ¿qué pasa igual? con tu vida, o sea, mm. no tienes nada que ver. No. Ah, tu vida que todo se centra. Mm. Lo que pasa en es que la, la vida ahí... la vida del otro. Y es la vida del otro la que expongo a redes sociales, por lo cual también, también estoy vulnerando tema, claro. todos los derechos del niño al sí. exponerla sí. en esa forma. Pero yo más que eso me pero, pongo a pensar en, en, el, en el... ¿Qué pasa con tu propia vida? O sea... Es que estás infeliz. Estás
1: que, todo. Está proyectando que, todo es que toda estás proyectando que estás feliz con otro. tu vida y si no es el hijo es el, el pololo la pareja o los padres claro sí. pero siempre en un otro, tiene que ver sí. con esa falencia sí. definitiva, por lo que yo quiero realmente mostrar para uh -huh. eh, esa felicidad disfrazada en definitiva
0: sí, nosotros estamos en el ciclo de las llaves de la felicidad y es uh -huh. por eso que hemos tocado este tema uh -huh. ya y ahí hay algo muy interesante que hay un cuento que es el del 99% uh -huh. ¿lo conocen?
1: ¿99% y el 1%? Sí. No, yo no lo ¿Cómo conozco. cuento? Ya. Bueno,
0: lo voy a contar cortito. Hay un rey que era <risa> extremadamente infeliz.
1: <risa>
0: terriblemente infeliz. <risa> y tenía un lacayo que era súper feliz. Entonces, el lacayo venía en la mañana y le decía, mi majestad, mi majestad, corría a las cortinas, mire el sol, le traigo el desayuno, acá está todo rico, le pongo los zapatos. Él siempre se reía, le mostraba las cosas maravillosas. Y el rey no podía estar más enojado, qué desgracia que tener este hombre que es feliz al lado cuando él se sentía tan infeliz. Entonces le pregunta, ¿qué es lo que a ti te hace feliz? Bueno, le dice él, me hace feliz que tengo todo lo que necesito, tengo una buena mujer, tengo platos, usted a veces me da esta propina, me alcanza para algunos lujos, algunos caprichos, tengo mi casita, planto mis papas, ¿qué más quiero? Entonces no se convenció mucho el infeliz del rey, porque como eso te va a ser feliz, y él tenía todo y eso y mil, mil cosas más, y no era feliz. Entonces llama a estos sabios, a estos como asesores, y le pregunta: no ¿por qué su lacayo es feliz y él no es.? Perdón, ¿por qué su lacayo es feliz cuando realmente él sentía que todos debían ser infelices? Entonces le dice que el lacayo todavía no pertenece al 99%, al club del 99%. <risa> ¿Y cuál es el club del 99%? Mira, te lo voy a mostrar y nosotros lo vamos a hacer el 99% para que él pertenezca. Lo vamos a hacer que ingrese y te vas a dar cuenta que su felicidad se destruyó. Entonces se juntan en la noche, van a la casa del de lacayo de la y le cuelgan una bolsa con oro en la puerta, pero con 99 monedas de oro. No con 100. Uh -huh. El lacayo siente ruido, va a mirar Ve la bolsa de oro inmensa, gigantesca, porque era mucho, mucho, mucho dinero. Las cuentas, hace turritos de 10. Y el último turrito tenía 9, no tenía las 100. Entonces tengo 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 99. ¡Qué terrible! Y queda con una sensación de estar incompleto tan grande que empieza a hacer un, un diagrama de flujo así, o toda una estadística, en cuántos años él puede completar la nueva moneda. Resulta que si ah, hoy la ahorra, si no come, si no hace esto, si está, 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 en 12 años la tenía. Entonces le ocurre mandar a trabajar a la señora, pero ahí si la señora trabajaba, la tenía como en 7 años. Bueno, si dejaban de comprarse ropa, vendían los enseres, era como en 4 años. Era terrible. entonces Se, con se obsesiona porque se sintió incompleta. Y va al otro día donde el rey y va de malhumorado y le dice, ¿qué te pasa? Nada me pasa y le contesta mal. Y pasa a ser infeliz. Porque le habían entregado el elemento donde él estaba incompleto. A nosotros se nos educa a estar incompleto siempre. Nunca es suficiente lo que te tienes que hacer. Nunca es suficiente lo que te van a querer. Nunca le creas 100% a él. Esos nunca son los que después nos hacen. Buscar ese 1% en el otro y cuando yo creo, porque es puramente, que lo encontré lo atrapo mm. lo traigo, no se me vaya a caspar ese 1% que a mí me falta para sentirme completo mm. y ahí creo los patrones de la codependencia porque son totalmente mentales, no son biológicos mm -hmm.
2: sí,
0: una persona puede ser, no ser codependiente es, es, inclusive estando totalmente discapacitado, sin poder hacerse mm -hmm. sus cosas
1: sí absolutamente
0: yo sí. <risa> lo encontré pero genial cuando conocí a...
1: vendió la felicidad
0: Se la, los otros lo manipularon entonces ahora ya él también es codependiente de la infelicidad me infelicidad. Sí. pareció muy interesante wow. chicos otra cosa que yo quería solicitarle a ustedes porque um, que conversáramos ¿qué significa ser realmente estar autovalorado? Ajá. les planteo eso desde la valoración sí, ahí, ¿qué desde... significa para cada una? Ambas, como mujeres, como terapeutas, como humanas, uh -huh. ¿qué significa una autovaloración positiva,
1: no negativa? Desde la autovaloración, que, que es una mirada también que, no, que nos propuso ahí nuestro colega Felipe, y desde el autoconocimiento, que es una mirada muy similar a la que yo había planteado, uh -huh. tiene que ver mucho con el, el proceso terapéutico que hace cada uno en definitiva. Desde la conciencia, digamos, eh, cuando me hago cargo también de mis procesos de sanación, ¿cuáles son sí. las herramientas que tengo para autovalorarme? Como decía Evelyn al inicio, depende mucho de eh, los valores que tengo desde pequeño, ese niño o niña herida, digamos, uh -huh. ¿cierto? Que, que se siente incompleto, que se siente inseguro, que necesita constantemente estar siendo valorado o llamando la atención de un otro. Entonces, cuando pasamos a nuestra etapa adulta, eh, o cuando ya tenemos hijos, o cuando ya formamos familia, o tenemos pareja, eh, te vas dando cuenta de la falencia en definitiva. Ahora, ¿dónde hacemos el quiebre? En cuando nos damos cuenta de esa falencia. Uh -huh. Si no nos damos cuenta, vamos a estar eternamente en esta dinámica, en esta bola de nieve, ¿cierto? Y vamos a ser siempre, eh, nos vamos a sentir siempre frustrados, vamos a sentir siempre que estamos incompletos, y vamos a estar siempre en una búsqueda que nos va a llevar a, a ninguna parte. Uh -huh. Cuando estamos conscientes, uh -huh. cuando hacemos este camino de sanación, eh, cuando buscamos ayuda terapéutica, cuando somos terapeutas y tenemos que estar además constantemente terapiándonos también para poder entregar herramientas desde ahí, viene esta mirada del autoconocimiento que yo lo visualizo un poco eh, desde la psicología transpersonal y siempre yeah. con una mirada desde la herramienta astrológica, que para muchos a lo mejor puede ser un poco más, más elevada, un poco menos tangible, eh, pero a mí me hace mucho sentido. Y tiene que ver con ese autoconocimiento de poder eh, visualizar que tú eres un ser único, que tú eres un ser con luz y sombra, que tú eres un ser que tiene eh, la posibilidad absoluta de errar
0: uh -huh. todas las
1: veces que quieras. Porque todas las veces que tú quieras también puedes hacer un cambio. Y ese cambio que yo genero en mí es el que finalmente me da las herramientas para poder dar el salto cuántico. De poder dejar atrás estos patrones, de poder dejar atrás eh, esta codependencia emocional. Y bueno uh -huh. Pueden haberte entregado muchos valores cuando pequeño En el colegio, tu familia tus, tus pares Pero depende de uno Yo tengo, afortunadamente Tengo una familia maravillosa Que me entregó muy lindos valores Pero también se equivocaron mucho Y no los condeno por eso uh -huh. Y en mi entorno en general A lo mejor no tuve los, los tremendos profesores De los cuales pude haber aprendido grandes valores Pero sí rescato algunas cosas El resto del camino lo generé yo y ahí como dice la Vale ahí yo me celebro, porque me di cuenta porque fui consciente entonces ¿qué hago? tomo los valores entregados pero también genero eh, una especie de balance okay. de qué es lo que yo necesito para seguir avanzando de qué es lo que yo necesito quizás para sentirme plena no uh -huh. necesariamente eh, es, esa, tengo, yo tengo ahí una contradicción con esa palabra sentirme completa yo siento que uno nace completo naces completa, no Existe. necesito un existes otro completo. y existes, ya eres sí. completo entonces no necesito un otro, no necesito cosas materiales para sentirme completo eso es, un, es una ilusión que te genera la, la, lo social, que te genera el sistema, el sistema en definitiva el sistema ¿cierto? de consumo Exacto. entonces si partimos de ahí, esa autovaloración finalmente va desde, la, desde el autoconocimiento, desde la conciencia de poder conocer cuáles son mi, mis, eh, mi, mi luz y mi sombra y cómo okay. lo potencio y cómo lo integro desde la reflexión, entonces. Desde la reflexión, sí. absolutamente. Su valoración te va desde la... Desde reflexión. el camino de sanación, que es duro, que, que implica caerte, que implica equivocarte, que implica tener que <risa> pedir perdón, que, y perdonarte, uh -huh. que ya lo sí. hemos venido viendo en los otros programas, ¿cierto? Uh -huh. eh, y ahí está el crecimiento, en definitiva. Okay. Bien, ¿y tú, Evelyn? Bueno,
0: ya lo dijo todo, sí, <risa> que me voy a... Que me voy a de la torta,
1: vamos, tú puedes.
0: Que, ah, bueno, aportando un poco, sumando, ¿Sí? ¿Sumando? sumando a esto. Eh, cuando uno empieza este camino de, de desarrollo personal, como el día de colegio que le, que le llamo yo, ¿cierto? Sí. Que venimos a aprender acá, al mirarte, al, al conocer tu historia, uh -huh. ¿cierto? Eh, el entender desde dónde vengo, eh, cómo fue mi infancia que tiene que ver también con el autoconocimiento y la autoobservación permanente que uno tiene que hacerse ¿cierto? pero cuando uno ya está inserta en este camino, cuando ya tiene las mm. herramientas cuando tiene entonces el empezar a ver cuán valioso soy qué, mm. qué valor le pongo a, a mi trabajo, a, a mi persona eh, y, y no escuchar porque de repente como que te, te lo que te van diciendo te va quedando, ¿cierto? Y desde de, de los tratos, desde la infancia, desde mirar eso.
2: Mm.
0: ¿ya? Y no ponerle una carga una carga energética negativa. Por ejemplo, si, si sufriste maltrato cuando eres pequeño eh, porque te dijeron que no eras capaz de, de X cosa o porque no tenías de para piano que bla bla, 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 que se escucha mucho, ¿cierto? Sí. Y en terapia uno lo ve mucho también. Las etiquetas. Las etiquetas y todo eso. Uh -huh. Entonces, es el cambiar eso, el entender que fue el otro el que te lo dijo y que no tiene que ver contigo. No es tu realidad. Tú la claro, es que le pertenece es que al otro. Claro, que le pertenece al otro. Entonces es quitarle un poquito esa carga que, que, que nosotros le damos y la, la, le damos más, más peso del que en realidad tiene. Uh -huh y es empezar a mirarse desde ahí empezar con esta autovaloración aunque sea de cero de nuevo pero empezar mm. a valorarte por lo que tú eres tal cual con, con el pelo desordenado con <risa> seca, o sea soy así sí. y, y ya okay qué es eso sí Justa. yo totalmente de acuerdo con todo lo que dices creo que ha quedado muy claro desde dónde me puedo valorar yo lo que sí agregaría que para empezar a valorar lo que soy, eh, tengo que empezar a cuidarme. Ajá. Tal cual. Ajá. Y eso tiene que ver con que me dejo de exponer a situaciones tóxicas.
1: El Tomo claro.
0: conciencia de aquello que es tóxico en mi vida. Mm. Me restauro, me doy los tiempos de reparación. Mm. Cuido lo que yo digo, lo que yo vivo... Porque sencillamente valgo tanto que me considero que si voy de, no sé, a 150 kilómetros por hora en un pasaje chico, obviamente no voy a alcanzar a frenar y me voy a estrellar o voy a dañar a alguien y eso va a tener consecuencias para mí. Claro. Entonces, a todo eso solamente agregaría: vamos trabajando en profundidad el autocuidado. Que va de la mano? Ya. Sí. Pero como sí, ejercicio, realmente. como ejercicio, es decir, si tengo frío, me abrigo. claro. Si tengo es que calor, tomo me, agua. Cuando ya me conozco, sé lo que es bueno y lo que no es bueno para mí. Claro, pero antes de eso, yo, yo ahí lo, perdón, pero lo sí, vería sí, sí. como al revés, lo vería como al revés porque es más difícil. Todo lo que ustedes hablaron, lo hablaron, pero precioso. Pero cuando nos encontramos con una persona que es codependiente en y una que relación, en que mm. está en la otra vereda, sí. que... Eh, si es una relación de pareja y la voy a poner acá al revés, ya es el hombre el que está más dañado porque la mujer, esta mujer, esta compañera que él tiene tiene un carácter muy fuerte, tiene ya también otros daños, los manifiesta sobre él, uh -huh. él se siente limitado, frustrado, carente uh -huh. y cae en depresiones al final uh -huh. que son más silenciosas que las no sí. nuestras, pero sucede igual. A él todo lo que se dijo es hermoso y te dice, ¡wow! Tienes toda la razón. ¿y cómo lo hago? Sí, pues. ¿y cómo lo hago? porque Qué además de realidad. eso tengo que cumplir con los patrones sociales tengo que cumplir con lo que me exige la cultura, como lo que me exigen mis hijos debo llevar, llevar el dinero a la casa me casé, por ejemplo, para toda la vida no puedo abandonar mm. no puedo gritar no tengo que hacer esto y se empiezas a condicionar muchísimo según las exigencias culturales con las cuales yo me haya pactado en la vida entonces, ¿cómo le dices a él? valórate si sí, él siente que se valora porque tiene buen trabajo, porque tiene una familia constituida y con, con lo que nos dicen nuestros estándares, mm. mamá, papá en casa, tres hijos en la mesa y los, los platos de comida están llenos. Mm. Pero está descuidado igual. Se
1: él abandonó. no ha podido
0: poner los límites. Se abandonó. Él sigue recibiendo etiquetas, aunque es adulto, de descalificación y desvaloración entonces yo ahí partiría con estas personas que nos escuchan y que a veces estamos, porque también yo he estado en ese lugar en algún momento es aprende a abrigarte aprende a tomar agua cuando tengas sed aprende a comer lo que tu cuerpo te pide si tu cuerpo te pide zanahoria es porque estás carente a lo mejor de vitamina E D y de vitamina C come zanahoria no te limites con cosas tan simples porque la mente, que es la loca de la casa, que no tiene idea si es bueno, malo, chico, grande, le da lo mismo. Mm. Es lo que le dijeron. Entiende que uno puede obtener saciedad a las necesidades. Uh -huh. Sin depender de otro. Porque el echarme una zanahoria a la boca, si mi cuerpo me pide zanahoria, puedo hacerlo sin que el otro me la esté sosteniendo. En la mayoría de los casos. O tomar agua si tengo sed. Uh -huh. Nosotras mismas. Ir al baño. Uh -huh. En vez de contener, contener, contener Hasta que la vejiga ya no se nos va a reventar así Nosotros vamos al baño y, pues, y mientras tanto hicimos las cosas en la casa Salimos, conversamos, paseamos, tomamos el metro Y ya no damos más Hay un autocuidado Entonces empezar a cambiar ciertos patrones En donde yo empiezo a trabajar hacia mí Porque yo estoy primero Pero desde lo más básico, desde lo más biológico sí. Yo daría como Como ese aporte desde ahí ¿Ya? Había algo ele elemental que íbamos a trabajar acá que era saber las estadísticas un poquito de cuántas personas son codependientes. A ver, no sé si de lo que estaba comentando, codependiente no encontré mayor, Ajá. sino que sí de dependencia. Ya, ya. Y tenemos que el rango etario más dependiente Ajá. son los adultos mayores, ¿ya? Según una encuesta del INE ya dice que, que el 43,5% eh, es dependiente, que, que son adultos mayores y que están en el, en el mercado laboral informal. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con eso? Porque siguen dependiendo igual de, de recursos económicos. Uh -huh, Porque son sí. dependientes de un otro. Y, y en nuestra población... Sabemos que, que los adultos mayores son los que más necesitan y que no siempre están al cuidado de un otro. ¿Cierto? Sí. Tenemos hartos adultos sí. mayores descuidados o solos. No solo. ¿cierto? Sí. Entonces ellos necesitan, son codependientes sí. de, del cuidado de un otro y también de, de los recursos. Ya también encontré ahí que el, bueno, en el Servicio Nacional del Adulto Mayor, que es el SENAMA, hay, hay programas que que tenemos acá el envejecimiento y salud. ya eh, Dice que bueno que lo, los adultos mayores están limitados para realizar ciertas actividades y desde ahí nos dice que tenemos un 40% de nuestra población adulto mayor que está uh -huh. envejeciendo. Y también otro otra parte de nuestra sociedad son los discapacitados. Ya ahí tenemos entre el, 10, el 13 y el 17%, y el 17 de personas con discapacidad que también tienen cierta dependencia, dependencia. de un uh -huh. otro, del sistema, de, del cuidado, etc. Sí, yo creo que es un porcentaje bastante ¿Cierto? alto. Sí, y tenemos un porcentaje de un 8% del total de la población del país que es dependiente. Wow. Todo esto es según estudios de la CACEN. ya. ¿Ya? Eh, Perfecto. y que bueno hay hay temas que, que tomar en cuenta
1: bueno, yo creo sobre que... todo
0: con que nuestra población está envejeciendo cada vez más porque mm. la tasa de natalidad está bajando, está bajando. bastante mm. Entonces, hay hartas ya... harta sí,
1: instituciones sí. irresponsables también y, bueno, y como sociedad y bueno, sí, sí. Sí, es un, es un...
0: yo creo que con lo que se está entregando sí somos una sociedad mm. chilena bastante codependiente pero además de todo esto que tú mencionas, que yo no conocía los totales, me asombra. Mm. Está todas las dependencias a las adicciones. Adicción. Y claro, eso es... es otro tema que también. es otro tema. Sí, ¿Qué sí que, y, pero que todo está... lo que está evaluado desde el lado claro. psiquiátrico
1: también. lógico, porque
0: ya que no pude de alguna Ajá. manera eh, obtener ese bastón, en mi bastón ahora son los fármacos, la droga o el alcohol. Claro. Pero bueno, si se toma, también se toma en consideración ahí hay, hay programas especiales Que, que tenemos eh, Este programa que, hay, que es municipal Que <ríe> tiene que ver con lo, Que antes era el Conase, Pero ya, mm, ya hace rato que cambió de uh -huh. Pero no. mientras lo pensamos o lo buscamos Nos vamos a sí. ir a una canción ah, ya Muy bien Y tenemos acá un aporte musical De Miguel Bosé Con Eso. una canción maravillosa Que es Libre mm. de Amor Libre, libre de, ya de amores. Libre ya de amores. Así es. Bien. Chan, chan. Eh, ya estamos acá de vuelta. Qué canción más bonita. Aparte ah, que Miguel sí. 12 no, no nos hace recordar. Nos inspira. Nos inspira totalmente. Oye, Evelyn, quiero que ahora nos inspires Cuéntame. contándonos un poquito de tu trabajo terapéutico. De mi trabajo terapéutico. Sí. Bueno, y... yo estoy en el Centro Kuan Yin en Puente Alto. Ya ahí estoy haciendo Terapias de biomagnetismo Reiki Reflexología Pero mayormente biomagnetismo Ahí estoy dos días a la semana eh, También hago Coach Ya de desarrollo personal Y eh, Bueno, también Estoy haciendo talleres eh, De empoderamiento femenino Ya Bien. Eh, ¿Desde el feminismo? ¿Hay en el ahí mismo estoy... centro? O en el... No, ahí, eh, esos talleres los estoy haciendo en Santo Domingo 1828, en la en la sede del Partido por la Democracia, en la Perfecto. biblioteca feminista María Antonieta Sá, que tenemos ahí una biblioteca feminista, y estamos con estos talleres para lideresas de la región metropolitana, estamos empezando ahí. Así que ahí Empoderando Mujeres y, y bien... Tenemos harto, harto texto, hartas cosas interesantes ahí que, que poder aportar. Estoy como en eso en este momento, así que ah, ahí qué ojalá bueno. Oye, que, que nos puedan acompañar. ¿Tu teléfono? Mi teléfono es sí. el más 569-733-12290. Ahí me pueden encontrar, pedir las horas y, y todo lo que quieran, o participar de estos talleres abiertos para mujeres lideresas. Súper maravilloso. Creo que hace mucha falta estos talleres y ojalá se estén multiplicando también en otras comunidades, en juntas de vecinos, en distintas regiones y no solamente se esté concentrando acá. La Así idea que es expandirnos a las cosas a buenas nivel no importa desde de qué color vienen, porque son buenas ni pues de dónde es. vienen. Y eso es las que tienen que seguir creciendo. Uh -huh. Yo quisiera leer un texto que mandó Felipe ya que hoy un besito porque no pudo estar con nosotros sí. ahí en sus trámites personales. Y dice que comparte, aparte mandar todos los saludos, apoyos y besos y abrazos de siempre. Gracias. Dice, sí. Por mi parte, me gustaría aportar humildemente mi visión acerca del tema que hoy se trata, la codependencia. Aparece por no saber cada uno lo poderoso que somos e ilimitados. Esa es nuestra naturaleza otra cosa es lo que nos han contado algunos para poder controlar ese poderío que somos y poder andar cada uno y todos los que estamos despertando hacia el camino de la libertad los amo, muchos cariños y a lo, todos los que nos están escuchando, les hago un pedido especial oigan cada uno a sus corazones y háganle caso a lo que no nos ayuda a todos y no solo a uno o uno mismo hagamos más Hagámonos más interdependientes y menos codependientes. Abrazos apapachados. <risa> besitos, besito, besito, besito. Siempre presente. Besitos, 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 besitos. Bueno, dentro también de, de lo que nosotros estábamos planteando y yo quería contarle un poquito de lo que son los los monstruos que nosotros tenemos adentro que no nos permiten avanzar. Ya ¿Y qué hacemos con los monstruos? porque de verdad somos un monstruo adentro así son voraces <ríe> son voraces nosotros trabajamos siempre el niño interior uh -huh. pero no trabajamos al monstruo y el monstruo le tiene el niño el interior niño le, tiene le tiene pánico así. al monstruo así no, es, aunque sea el monstruo de, de, de Plaza Sésamo, es un monstruo hay una película así de monito tú que tienes chico ¿te de, de acordar que una niña con cachitos a los Monstering. monstering. Osterín, eso sí, y la niña tiene un nombre muy especial y hay dos bu. monstruos: el, bu. el la bu. La Bu. Y ella se asusta de todo. Entonces a nosotros nos pasa exactamente lo mismo: nos asustamos de todo. Pero nos asustamos de todo aquello que nos han dicho que hace daño. Mm. Claro. Sí, porque no, si cuando uno. nosotros somos chiquititos y somos bebés, nos ponen puros monstruos alrededor de la cuna y nos enseñan que el monstruo es la titi, la bibi, el bubu y que el auto de el auto monstruo fantasma aparece y desaparece y tú te, te enseñan a reírte con eso no, y es que eso? Si no come
1: la comida viene el viejo del saco Ah esa no? <risa> te tocó por eso te entonces, me caía terrible mal el viejo del saco <risa> sí, <risa> obligada a
0: comer zapallo entonces hay nos va formando una cultura de miedos sí. ¿para qué? para que papá, mamá, la nana la abuela, el adulto responsable y el hermano mayor tenga poder ante lo que no puede controlar de la necesidad de este infante, de este niño de crecer, preguntar, incursionar de no estar claro. quieto uh -huh. que es totalmente normal uh -huh. en el caso de nosotros que ya nacimos hace unas 3-4 décadas nos encontramos con que era mucho más represivo el sistema mm. y que nuestros padres no tenían ningún tratamiento psicoterapéutico por lo general porque ir al, <risa> a la terapia, bueno holística era ya estar rayado ya ya desubicado no, la, ya, era no la, la, chan la
1: chancleta la claro. correa el, sí el, el, anda, y y si todo era el la psicólogo.
0: zulma por decirlo así y si es que el
1: psicólogo y si y es es no, no había bueno, recursos tampoco no
0: aparte que no había recursos ir al psicólogo era de locos exacto mm. ya y ser loco era la descalificación más grande. Uh -huh, uh -huh. Hoy en día nosotros entre talla y talla nos encontramos fantásticos de ser las locas Por o supuesto. locos del mundo. Por supuesto. Pero nuestros padres no crecieron con eso. Entonces yo hice una lista de todas las cosas que a ellos eh, nos enseñaron a tener miedo. Uh -huh. Y las vamos a ir relacionando. Y se transformaron
1: en los monstruos después.
0: Sí, uh -huh. en que nosotros cuando no estábamos al lado de ese miedo teníamos más alimento a ese monstruo que va creciendo. Hay varias terapias mm. ahí del monstruo. Ya, a ver, dale. Entonces, por ejemplo, nos enseñaron que la gente era mala. Agarofobia. Mm. Nos enseñaron que no salir de uno era malo. Claustrofobia. Nos enseñaron que hablar era malo. Mm. Porque había que estar callados. Ah, claro. Entonces, glosofobia. Nos enseñaron medios específicos como la soledad, la muerte y los cambios. Estar solo es malo. Cambiar pésimo, ya y morirse ya es fatal porque tienes que rendir cuenta como si pudiéramos evitarlo ya, nos enseñaron el miedo a las alturas, agnofobia el miedo a ver sangre, las heridas la enfermedad, una cosa catastrófica nos enseñaron tener eh, miedo a todo lo que fuera filudo, cuchillos, vidrios cortantes ya, eso se llama bebofobia nos enseñaron a que los contagios era malo, pésimo, entonces casi toda persona tenía alguna erupción en la piel, en lo que se le veía feito, aunque fuera una espinilla que era contagiosa y mortal. Nos enseñaron el miedo a volar. Nos enseñaron que era la aerofobia, el miedo a la oscuridad, la nictofobia, todos los miedos zoológicos, arañas, serpientes, ratones, perros bravos, gatos con pelo, Gatos con pelo. Sí, porque con, los pelos son mortales ya. Con pelos y con, y con uñas muy filudas. Claro. Creo. Bueno, los miedos a, lo, a las bacterias, a las enfermedades. Hoy en día nosotros se los llevamos con el miedo al cáncer. Mm. Nos enseñaron a tener miedo del miedo que teníamos. Mm. ¡Wow! Y eso ya, ya, ya era como miedo mucho. Miedo miedo. Miedo del miedo. Miedo a la muerte, que es la mm. tanatofobia. Eh, miedo, miedo a las cosas y a las líneas y todo junto que era desorden, que son las figuras geométricas mm, sí. es decir, miedo a la perfección mm, yeah. porque va a dejar que el otro es imperfecto mm. eh, miedo a los entierros no puedo enterrarme Debe jugar en arena y enterrarse también era peligroso y nos fueron llenando de tal manera de bloqueos mentales, porque no existe ninguno porque ninguna de esas situaciones realmente es real si todo debe tener precaución, cuidado, etcétera. que si tengo miedo a la altura ¿para qué voy a escalar el liderazgo? es altura mi mente asocia si le tengo miedo a los animales uno, dos, diez, no importa le tengo miedo a toda la pureza y lo esencial del ser humano y a la inocencia si tengo miedo por ejemplo al habla ¿cómo cuento lo que digo Cómo me claro. expreso. ¿Cómo me expreso? Si tengo miedo a la nectofobia, que es la oscuridad, Ay, sí. ¿cómo saco lo mío? ¿Y cómo ando en zonas ¿Cómo oscuras? ¿Cómo enfrento mi oscuridad? Entonces, sí. ¿cómo es que ando? Es? Pues yo sé. En sí. Miedo a la oscuridad y sí, ya veía que me iban a agarrar por atrás y <risa> <risa> arrancando. Pero también, ¿qué hago cuando el otro está oscuro mm. y yo tengo miedo? A que el otro ande con la luna negra, mm. pero tengo sí. miedo. No es comprensión, entonces genero bloqueos. Eh, miedo al pánico y ese ya era el colmo pero claro si uno no podía tener miedo porque era mala educación pues, ¿cómo voy a andar gritando mm. cómo vas a estar molestando con tus pesadillas mm. bueno en base a ese concepto que en el fondo es casi imposible no tener alguno nuestra sociedad nos hizo codependiente que mm. había Viste. una ganancia secundaria quiero el control?
1: el control la manipulación oh, claro sí
0: Absolutamente Entonces, de, de, desde ahí uh -huh. Y por eso cuando yo empecé a hacer como este listado Y empecé a asociar, claro, para que avanzo Para que estudio, para que me independizo Para que manejo, para que crezco Para que digo la verdad Para que me conozco, para eso. que me empodero ¿Para no. qué? <risas> si al final Era ir contra las normas porque tenía que Manejarse desde el miedo uh -huh. Exacto ¿Qué El miedo y la culpa sí. Bueno, después de eso culpa. te claro. sí Y ahí tenían todo el control Uh -huh. y es imposible que eso nosotros no se los traspasemos a nuestros hijos uh -huh. y nuestros hijos todavía le quedan residuos sí. aunque ya somos mucho más conscientes, uh -huh. mucho más elevados para los nietos nuestros uh -huh. o bisnietos porque eso tiene que empezar a decaer uh -huh. y a eso agreguen entre medio el miedo a la política, el miedo a que explote la tercera guerra mundial uh -huh. el, miedo, el miedo a expresarse porque sí. también yo me he dado cuenta, por ejemplo eh, Hace unos días atrás estuvo este esta marcha por el uh -huh. cambio climático. Uh -huh. El viernes. ¿Cierto? Y a la cual fui. Ya había uh -huh. habíamos mucha Muy gente bien. y todo eso. Y me llamó la atención un comentario de un querido compañero, que le mando un besito si es que me está escuchando, ¿no? ¿Se es que acuerda de... lo que dijo? Claro, un compañero de, de cuarto, el bitoco. Que me dice que él no creía en las, en las marchas porque la, la conciencia empezaba desde uno mismo. Sí, tiene razón de cierta manera, pero también a propósito del miedo a expresarse. Uh -huh. eh, yo creo en la conciencia colectiva, en una conciencia uh -huh. social que desde ahí es donde se vienen los cambios, donde nacen los cambios, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, me llamaba la atención, porque después decía, no, yo discrepo. Y seguía como muy ahí, pero está bien, está bien. Sí, es super Lo mal, que pasa no, es que hay una entonces... campaña ahora contra la no marcha. Exactamente. Entonces, mm. ¿por qué se...? lo asocio a lo que tú me dijiste, ese miedo a no expresarse, a, a guardarse las cosas, yo puedo pensar o puedo hacer acciones individuales, que está súper bien que también parte y que de ahí, ahí, parte, que de ahí claro, parte, cierto, desde sí. de, de, de mí, pero si aunamos fuerzas genero mayor no conciencia también vamos a hacer oídos más que una pura persona no, o sea, y no aparte sé, lo tomo desde ahí, desde, ¿sí? desde, el, desde perder el miedo a expresar lo que siento mm. Es que, hay una, es, que hay viento, es que hay una connotación eso. negativa
1: a la manifestación, entonces claramente claro. parte desde ahí. Claro,
0: Pero y eso es histórico. Porque eh. se tergiversan y porque hay acciones super individuales que, será... que empañan esto. Mm. Pero, uh -huh. Déjame terminar la idea: uh -huh. que empañan esta, esta idea, uh -huh. la, lo que va, lo que prisma, que en este caso, eh, volviendo al, al tema de la marcha, eh, era el el cuidado al, ca al planeta, al planeta. O sea, basta ya de de saquear la madre tierra o sea, uh -huh. por favor de vender la tierra, ¿cierto? de vender el agua entonces, no, ya basta, basta, uh -huh. basta, basta. Sí, sí, lo que yo te iba a decir ahí que a mí me sorprendió mucho porque me llegó la invitación a no marchar ¿Ya? ¿Ya? <risa> entonces era como yo nací en marchas yo mar, marcho desde los dos años porque mis padres me llevaban a todas las manifestaciones de alegría en apoyo en ese tiempo uh -huh. en el 72 al gobierno uh -huh. y después me desarrollo en todas las marchas para decir que no al gobierno que había después en los 80, entonces yo soy de marchas hoy en día he decidido no hacer por diferentes otros uh -huh. motivos pero no que esté en contra de la marcha uh -huh. ¿Pero qué se genera en una marcha? Se genera una energía comunitaria bajo un mismo fin. Por lo tanto, hay unidad. Uh -huh. Ya hay una sola fuerza compuesta por muchos seres uh -huh. en unidad. Y eso tiene fuerza. Eso genera cambios. Entonces yo creo que de verdad lo que están generando la no marcha eh, son personas que tienen intereses creados uh -huh. para que no actúes Exacto. en unicidad para dividir, Exacto. porque yo me reí, sí si es cierto, nada justifica la violencia en una marcha, porque no es necesario. No, no es necesario. No es necesaria, no es la forma, eso sí, pero que tú te reúnas y quieras manifestarte con cantos, con baile, que hoy en día se hace... Ajá. Eh, Ajá con la familia por hacer conciencia de algo donde vas a recibir información vas a compartirte con otros te vas a sentir que tú no eres tú el único que quiere reciclar no soy yo el único que quiere Exacto, que las cosas claro. sean diferentes me voy a reafirmar todo eso positivismo de verdad estoy seguro que los de la no marcha es una manipulación es una manipulación absolutamente sí, sí. pero son la minoría así que da lo sí. Mismo. sí así que no confundirse de repente mirar desde dónde viene toda cosa que llega tiene un sentido mayor Sí. y hay sí, que verlo que paralelamente con eso uno puede ah. también marchar entre comillas con redes sociales quizás una presión impresionante uh -huh. que es un elemento nuevo para manifestarte es cierto, uh -huh. pero sin desmerecer lo otro, que uh -huh. es estar que va a ser mejor que estar presencialmente diciéndole, hey yo ya no quiero más esto porque quiero esto otro uh -huh. y lo quiero expresar de esa manera y es un derecho uh -huh. Uh -huh. claro además. porque sí. si lo vemos así, ya no más mesa de almuerzo familiar
1: Claro.
0: <risa> no más mesa de almuerzo familiar porque se discute. No, 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 mejor que no. Ya no ah, comamos más bueno, juntos. Sí. Tú comías a la una, tú a las dos, tú a las tres, tú a las cuatro. No, no discutimos. No más sobre ¿sabimos? mesa. No, no más sobre mesa. Hoy, sí, que,
1: que... No. Ah, too much.
0: <risa> es al contrario. Mm. Es al contrario. Sí, sí, sí. lo comparto. Sí, yo creo que ahí los sí. gobiernos debieran impulsar eh, y todos o acontecimientos donde nos juntemos. Mm. Ya. En un parque, a contarnos mayor interacción ciudadana. Mm. Es fundamental. Sí, sí. Por eso se están haciendo estos movimientos sí. y sí. estas cosas que. Aparte, que
1: las nuevas generaciones igual vienen con otros tipos. Sí, sí, están sí, está está mucho, mucho más conscientes, mucho más despiertos. Con la Sofía, yo marcho de que tiene dos años también. Mm. Y tiene ocho. Y tiene súper claro lo que es una marcha, a que vas a una marcha y que se hace y que no se hace en una marcha. Correcto. Sí, Porque vas razón. a manifestar una es opinión, una visión. Exacto. ¿Es eso? Exacto. Es que se
0: ha perdido la, la conciencia cívica La conciencia o... cívica ¿Claro? bueno, sí. Pero bueno, desde este programa Desde que nosotros vivimos en el día a día Hay que aumentarla, hay que compartirla ¿Mm? Y en base a las no marchas Yo creo que ahora voy a empezar a marchar Porque era como,
1: perdón, ¿qué ¿Okay? sé <risa> que tiene, ahí tiene que ver con justamente que nos quieren generar miedo para sí. generar eh, control volviendo al
0: miedo, ¿cierto? Volviendo y acá al miedo. Los, los
1: medios de comunicación tienen que mucha incidencia bastante. que ayudan bastante a mostrar siempre el lado oscuro de, de una marcha Claro. que, que son la, lo, las incidencias que son violentas que, que... eran casos puntuales y que siempre sea, y que puntual. siempre van a ocurrir porque hay digámoslo o sea, hay, hay siempre hay grupos infiltrados sí. y además hay todos que no cachan que no es el foco o sea, también. Hey, o sea, está muy... claro. Que sí, le, claro. les gusta hacer ruido nomás. ¿cachai? Totalmente pero, de acuerdo. Sí. Pero eso teniendo de claridad... que con conciencia
0: es... colectiva se frena sí. y se detiene. Sí. 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 Con participación cívica mm. eh, tú puedes decir, hey, no, no vas a romper ese ventanal, mm. no vas a sacar esta... Mm -hmm. Puedes hacerlo. Si la mayoría siempre sí. manda. Mm. Sí, lo comparto. Bien. Así es. Bueno, Bien. Eso era. Eh, otra, no sé si ustedes trajeron chicos, buscaron síntomas de cómo se que uno se evalúe para ver si tiene a codependencia
1: ver, sí. el perfil del codependiente. Perfecto. Perfecto. Ya vamos. todos lo hemos sido en algún momento de Absolutamente.
0: Yo voy Primero, que dices
1: tú para que no. Centrarse completamente en la vida
0: del otro, mm. o sea, no tiene vida propia, mm. ya se hace responsable del otro toma como una responsabilidad lo que le pasa se olvida de las propias necesidades se descuida y no pone límites no se valora no es feliz si la otra persona no lo es se siente injustamente tratado o tratada de la a la defensiva, ¿cierto? Se entrega demasiado a los demás. Manipulación. Eh, el estado anímico depende de la otra persona. Su estado anímico. Su estado anímico uh -huh. depende de cómo esté el uh -huh. ánimo de la otra persona. ¿Ya? Esos son como más o menos, ¿Más menos el perfil de, de una persona codependiente. Esto habla un poco más de lo que es la, la dependencia emocional más que nada verdad sí, sí. porque también tenemos la, la, la... codependencia de alcohol con, y, y, droga. y droga que empiezan y con, otras patologías sí. clínicas que también están otras casera, como
1: como dependencia,
0: como dependencia al el Instagram también dependencia a este aparatito
1: que yo creo que es un... Todo lo rara. tecnológico. Sí,
0: eso es horrible. Sí. horrible. Nos aquí... dejar ahí en una parte así como especial, yo creo que debiéramos hablar la codependencia a las redes, si lo dejamos. A la, a las sí, tí, sí. No. sí, sí. No, de, de especialmente a eso. A las tecnologías. Cuéntame, sí. ¿tú tienes
1: alguna otra característica? Sí, esta, estuve yo también leyendo con respecto a esto uh -huh. y sumándome a lo que dice Evelyn. También existe una codependencia eh, para familiares porque pueden ser padres, hermanos, tíos, familiares de, de
2: familia. personas
1: que tengan ciertos diagnósticos. Por ejemplo, la esclerosis múltiple, el Alzheimer... Eh, algunas algunos trastornos de la alimentación como la bulimia, la anorexia uh -huh. Uh -huh. Eh, y otros trastornos que en definitiva van generando un ambiente familiar o de los cuidadores sí. de esta persona que tiene el diagnóstico eh, que finalmente generan una codependencia de la enfermedad y del ser que está con ese diagnóstico uh -huh. y se genera esta esta ambivalencia no que dejo de ser un cuidador o un apoyo para esta persona enferma y me alimento de la enfermedad desde la victimización, uh -huh. desde el sometimiento. Claro. que, que era sí, sí, sí. Soy útil a través de. Soy útil a través de esta eh, enfermedad. Que sí. era lo que tú mencionabas recién. Claro. Fraccionado, uh -huh. se aúna todo en, en estos familiares uh -huh. de ciertos diagnósticos clínicos. Perfecto. Así
0: como el, dice, yo soy, ahora que vencí el cáncer, Exacto. soy.
1: Exacto. Uh
0: -huh. ¿Ya? Y ese es un concepto porque antes pertenecía al 99% donde algo me faltaba. Algo te faltaba. Pero ojalá que no sea que me falte el cáncer.
1: Claro. o sea que me falta que mi
0: cuerpo se mutile o le pase algo o sufrir una pérdida sí. para ah, agradecer sí. que yo sí estaba completo. Y, ¿Y da, la codependencia a sí.
1: los a la química a los químicos farmacéuticos
0: a de esos botiquines eternos la en nuestros hogares
1: para dormir la pastillita para dormir. Mm. Eh, no sé, te puedo poner ¿El casos el físico... de pacientes que tienen ciertos diagnósticos clínicos mm. muy sencillos y muy cotidianos hoy día, como la diabetes, por ejemplo, o la hipertensión. Pero tengo un sinfín de pastillas en claro. mi botiquín, que mm. esto es para esto. Esto es para dormir, claro. esto es para el estómago, esto es para esto otro. Y esta por está, si acaso. Y está por si acaso, ¿cachai? Entonces, esa codependencia de los químicos es terrible. O sea, es no puede existir, me duele la cabeza, oye, toma agua. Y es muy cómete linda. Cómete una fruta, es tómate una pastilla. Yo le digo claro. muy
0: linda porque es muy tierna, porque yo mi dependencia a los fármacos te la comparto. Esta pastillita Exacto, te sirve. Te sirve. Esta es buenísima <risa> para eso. O si sea, a mí me la dieron, mira cómo sí, me funciona, sí. tómatela tú. Exacto. Sí, pues uno ¿Ya? cae en eso. Sí, todos. Yo vi los síntomas de la codependencia de forma un poco más más simple, más uh -huh. directa, y estamos todos codependientes. <risa> en alguna u otra forma. <risa> si no es de una, una, es de otra. Sí. Pero viéndolo, desde que había un trastorno que tú también mencionaste, ahí como la esclerosis múltiple, mm -hmm. la rigidez, mm -hmm. ya hay uno que es muy fuerte y muy famoso hoy en día, ya que es la fibromialgia. Mm -hmm. Sí. sí y todo trastorno inmunológico, mm. Fibromialgia, trastorno inmunológico lupus, mm. eh, alergias, asmas, no tienen que ver <risa> que, que, que quién no es alérgico, <risa> por eso digo, va a ver cara a todo, uh -huh. ya, que a quien no le duele algo y no tendría por qué dolerte y te duele, por decirlo así, o no te ha dolido en algún momento ya. Tiene que ver con ciertos síntomas, es decir que como que tienes la base para definirte como codependiente. Como codependiente. Mm. ¿Ya? A ver, me preocupo en forma exagerada de los demás y caigo en el servicialismo. ¿Ya? que habían nombrado ambas. Temor a ser juzgado. Me hacen una crítica y me desarmo. Sí. No lo aguanto. Sí. Es como... Uh, me ahogo. Eh, estar en continuas depresiones o situaciones de tristeza. Sentirte frustrado. Tener... Incapacidad de desarrollo sexual en la intimidad, es decir, no funciona, no sí. siento el orgasmo o no logro penetrar o no logro manejar yo la relación como quiero. Mantener relaciones tóxicas o estar en relaciones tóxicas, estar en situaciones tóxicas laborales o familiares y no sí. ser capaz de salir de ahí. Sí. Eh, ser catastrófico. <risa> Siempre te pasa algo. Siempre <risa> está acontecido la... Yujin. con algo. <risa> ¿Es ya. que anda con la nube negra. Conozco varios. varios. ¿Ya? Y eh, diferentes manifestaciones de bajo autoestima o de mm. apariencia en donde yo no me quiero. Mm. ¿Por qué razón? Porque dentro de toda la loca de la casa, igual no es tan mala onda, lo evidencia y quiere que, mm. que lo vean. Quieren que ellos vean que yo estoy... roto llamar hotens. la atención. Entonces sí. ando con... Con un agujero adicional <risa> Ando desarreglado O desarreglada O no sé tengo Ya no me interesa mi apariencia En algún momento El descuido llega El, el descuido. descuido total Para que alguien me rescate Entonces poder caer uh -huh. Entonces yo te alimento Tu necesidad de cuidarme uh -huh. Y me hago más dependiente de ti Para que tú me salves claro. uh -huh. ¿Ya? Así que yo creo que no sé si alguien se salvó de todo lo que dije. Creo que a todo todos. en algún momento en <risa> la historia hemos pasado <risa> hemos alguna, por el hombre. Algunos Me hago cargo.
1: Me hago cargo. Y
0: resuelvo. Y resuelvo. <risa> Romy, cuéntanos bueno. ahora tú de tus terapias. ¿Cómo estáis manejando desde la terapia? ¿Qué podrías convocar de lo que hemos sí. hablado?
1: Eh, bueno, desde las terapias que realizo Siempre la mirada de la psicología transpersonal eh, Con una herramienta súper súper eh, poderosa Que es la carta astral Pero también desde el coach de, de terapia transpersonal Donde se integran todas las otras terapias Reiki, reflexología, eh, medicina ancestral, entre otras Y bueno, atendiendo siempre en Ñuñoa eh, Estamos dejando ahí el espacio en Ewen, Pero por ahora atendiendo claro. domicilio Atendiendo eh, en mi casa por ahora Buscando nuevos lugares ahí con Neuwen. Eh, mi teléfono, más 569 1806 eh, Pueden agendar a través del WhatsApp y también a través de la fanpage en Facebook e en Instagram, satnamterapias.cosmética Genial. Maravilloso.
0: Uh -huh. Y después de tener esa información, nos vamos a ir nuevamente a una pausa comercial. Super. Pero acompañada de una canción. Entonces era jajaj te dejo en libertad. Te dejo en libertad. Y ya estamos de vuelta acá. Y yo quiero tomarme un poquito el, el micrófono así, porque les quiero contar mi parte terapéutica uh -huh. de cómo se trabaja bajo mi visión, un área de esas, en donde trabajamos para la codependencia. Ya, adelante. Y tiene que ver con la
1: hipnosis. wow ¡Súper! <risa> Bien. Porque... Olvidé mencionarla, toda la
0: razón. <risa> sí, porque <risa> también eres hipnoterapeuta. <risa> es fundamental porque... Si lo vemos como lo estábamos describiendo y nos fuimos llenando de miedo desde, desde chiquitos,
1: hay que ir al punto.
0: Hay que ir al punto. Eso bueno sería una regresión o hay que entregarle al inconsciente una realidad diferente. Y nuestra mente es lúdica. Nuestra mente le encanta jugar, le encanta los colores, le encanta dice que puedes volar, que puedes saltar, que puedes ir donde el monstruo y comerte al monstruo, quemar al monstruo. Visualizar. Visualizar. Y cuando tú estás en estados de conciencia alterados, que es lo que te hace la hipnosis para poder separarte del consciente, sí. como que uno la, la fragmenta, fragmentamos la mente en ese momento, uh -huh. entonces no nos puede decir que no. Uh -huh. Porque <risa> la mente inconsciente no sabe si es bueno ni malo, no sabe ni reflexionar, no hace nada, solamente dice bueno ya, bueno ya, bueno ya. Okay. Con, la, con esta técnica tú logras entregar elementos de empoderamiento eh, ejercicios de vaciamiento en donde te llenas de seguridad te llenas de armonía, te llenas del amor que desde tu existencia consciente no lo logré ver por ninguna parte uh -huh. aunque uno quiera aunque uno se lo diga no lo veo sí, te dice el consciente te dice no, bota, suelta, déjalo y el corazón te dice se me destruye si esta persona se me va de entonces con una hipnosis se trabaja con ejercicios en donde te ves feliz pero abasteciéndote tú haciendo tú tus cosas con proyecciones y podemos jugar en la línea de tiempo que no hay tiempo yeah, okay. y se generan cambios espectaculares con sesiones de hipnosis de cuatro a seis sesiones que es lo que yo voy trabajando uh -huh. para este tipo de situaciones y empieza la persona a resolver diferente porque ya entendió su mente inconsciente que sí, sí puede que al final la araña que te metieron tanto miedo no pasa nada que la soledad no tiene por qué ser mala uh -huh. que es un aprendizaje solamente para que brilles más uh -huh. que es la edad del sol y empezamos a destruir desde ahí todo esto que nos enseñaron desde que llegamos a la guatita de la mamá uh -huh. <risa> y que decía con un dedo apuntador no puedes, no puedes dar miedo y si lo haces, después te castigan uh -huh. y vas a arrastrar a toda la familia en el pecado y en el karma y bla, 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 y todas estas cosas raras entonces yo sí sugiero trabajar con técnicas de hipnosis uh -huh. reparativa y de proyección, uh -huh. que es diferente sí. a la regresión y en algunos casos sí puede ser que también sirva, que sea bueno. Sí, bueno. Pero acá es proyectarte distinto uh -huh. para que no sea importante lo que has vivido hasta ahora.
1: ¿Cómo cambiar el chip?
0: Totalmente. Pues tiene que ver
1: con, definitivamente con descrear y
0: crear. Correcto. sé, de sé. Descree crea <risa> Bueno, me ubican en el 96367 8586 96367 8586 Y no se requiere de ninguna preparación Previa uh -huh. Ni de tener experiencias, ni de nada Y a todos les funciona uh -huh. Además es que no, super, Y es súper reparadora Así Qué que Hecho, bueno. hecho, 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 hecho. Ya. ¿Ya? ¿Qué nos entonces, tiene preparado, señorita Valencia? Entonces, más? según todo lo que hemos ahí estado hablando, yo creo que ya debiéramos empezar como a, um, en la parte terapéutica, porque uh -huh. dentro de las cosas que han escrito y yo estaba mirando, dice: Bueno, pero ¿cómo lo hago? Uh -huh. Volviera a recordar, sintetizar un poquito los pasos de la reflexión, de darnos cuenta que soy codependiente uh -huh. y de qué manera voy saliendo, más allá de que asistan a las terapias. No sé, ¿y quién quiere partir? Como ir reformando ahí que nos damos cuenta. Bueno, parto yo. No hay problema.
1: Bueno, <risa> dedocracia. dedocracia. No.
0: no, si hablamos de la... Primero, darse cuenta. Por supuesto. Darse cuenta.
1: O sea,
0: parte yo Cacha, creo que, que... darse claro. cuenta. Darse sí, cuenta no. que estás en el 99% por algo. Hmm.
1: Que estás incompleto. ¿Qué pasa si no te das cuenta? Y sigues en el círculo vicioso. Yo no sé de verdad
0: si alguien no se da cuenta. O te das cuenta tú o te hacen que te das. Cuenta. Yo creo Yo, claro, ahí. Porque hay, hay personas que ya así como que ya, oye, ya pégate. Pero no ah, quiero no que... salir a lo mejor porque tengo alguna ahí ganancia ahí. Sí, pues, mm. ahí viene. Nosotros tenemos un sistema homeostático en el cuerpo mm. y una capacidad de siempre estar bien y siempre buscar lo mejor que es la sobrevivencia. Claro. Mm. Entonces no me doy cuenta. ¿Dónde estaba? Eh, yo creo que no, no existe como tal no. lo que Se pasa es que, que mm. sí, y no conozco algo distinto
1: voluntariamente
0: mm. entonces, sí, pues, no. y tienes que ver tu entorno también con qué te estás rodeando porque también es, es fundamental eso porque a veces uno dice no te das cuenta y los otros tampoco te hacen que te des cuenta entonces seguimos en la dinámica es lo mismo nomás sí Ahora, entonces mejor pregunten La pregunta sería ¿Qué hago? A ver, ¿cómo me doy cuenta Que soy feliz? Yo creo que va por ahí Como trabajar un poquito lo que es el desapego Ya Una vez que ya yo tomo conciencia De que algo pasa Que estoy dependiendo mucho De,
2: de algo uh -huh. o de
0: alguien Y empezar a practicar el desapego Ya El, el que no, no me pertenece todo, uh -huh. No es mío. Uh -huh. no. Él, como decía por ahí, una, una técnica que hay de una niña que se llama Melody, Melody, Melody Bitter. Uh -huh. Que ella decía una técnica súper fácil y que de repente. Okay, ¿Pero qué tiene que ver esto? Ella se hacía una pregunta: ¿Quién es el propietario? Uh -huh. O sea, ¿para qué me preocupo si no es mío? Uh -huh. Tuyo. <risa> <risa> uh -huh. No es mi tema. No me tiene por qué importar. Más allá de lo que debería ser, ¿cierto? Uh -huh. Por ahí están los límites y todo eso.
1: No darle mayor pero, energía.
0: Exactamente. Pero también tiene que ver con el libre albedrío que tenemos nosotros y dejar uh -huh. ser al otro. Como la canción que, que nos fuimos delante, El Te Dejo en Libertad. Uh -huh. eh, le pasa mucho a las mamás. Por ejemplo, uh -huh. se ve mucho que las mamás son muy sobreprotectoras de los hijos cierto y que siempre quieren estar ahí pendientes de dónde estás qué estás haciendo qué quieres hacer llegar y desde el miedo de cierto desde el miedo pero de repente llega un momento en que uno tiene que practicar el desapego con los hijos uh -huh. ya bueno tú tienes hijos más grandes también entiendes ¿Sí? bueno la tuya es más chiquitita Me quedo la todavía. mía yo ahora practiqué el desapego uh -huh. con la mía uh
2: -huh.
0: y es un proceso que al principio te puede costar un poco, pero después te sientes tan libre tú y, y sabes que la otra persona también es tan libre uh -huh. que es fantástico. Porque ahí uno se, se siente feliz por el otro y por uno mismo también. Porque, a ver, a mí me pasó que... Bueno, mi hija se fue a estudiar a, a Valparaíso y ella vive sola ya en una pensión de, de estudiante y todo eso, pero... Tuvimos que practicar ese desapego Casi forzosamente <risa> así como, Ya, y ¡Volo! ¡Volo el pajarito! ¿Cierto? Pero a mí me hace tan feliz verla eh, Tan independiente, tan grande Tan... Bueno, mm. grande ah, Pero está Está en proceso Está grande Asúmelo, está grande Está grande, está Asumelo, está grande. Sí, está grande <risa> obvio <risa> así lo Pero me hace feliz Me hace feliz por ella porque está cumpliendo su sueño. Porque sé que, que todo lo que yo ya le entregué eh, estuvo bien, de cierta manera. Le di la herramienta. Le di la herramienta para que pudiera volar sola. Mm. Y lo está haciendo. Entonces, Y yo también soy libre. <risa> y estás volando. <risa> volando.
1: Entonces, Se reencontró.
0: Me reencontré conmigo ¿Sí? misma. Ya no tengo más dependencia ni nada. Me di cuenta que nada me, me, me ataba. Que mm. yo podía volar sola. Entonces, es como en ese reencontrarse nuevamente, de, de salir de esa codependencia mm. y ser libre y ser feliz. Sí, yo ahí te, te reconozco Evelyn, sí. ya, porque creo que lo has hecho muy bien, yo estoy muy cerquita tuya, entonces sí. voy viendo esa etapa. Y de repente cuando nosotros dejamos de ser por los hijos, mm. ya, de verdad que se siente linda la vida. Sí, sí. Y les permitimos a ellos Los liberamos a ellos De la carga de no ser por sí mismos claro. Porque papá o mamá van a ser por ti siempre mm. Y ellos claro. han querido ser ellos Y mm. nosotros de verdad muchas veces No los no lo dejamos sí, Y ahí trabajaste la confianza Tuviste que mm. saber confiar en el otro Y crear claro. zonas de confianza Para poder confiar en el otro por Y ese es uno de los elementos Para salir de la codependencia de la, de la libertad con responsabilidad. Totalmente. ¿sí? Porque uno se tiene que hacer cargo también de su libertad. Uh -huh.
1: Confianza. Eso. ¿Y tú, Evelyn? ¿Cómo que tú,
0: Evelyn? No, la Romina. ¡Tu Romy! ¡Toy bien! Estamos claritas. Estoy clarita, hoy
1: ¿Cómo estuvo ese almuerzo?
0: <risa> no hay almuerzo todavía. Es el hambre. Es el, es el hambre. Te perdono, Yo, te perdono. Me perdona, me parece. Hola, Romy. <risa> Cuéntame, ¿con qué te quedas tú también en esto? ¿Con qué puedes aportar de cómo salir de la
1: codependencia? Bueno, lo, creo que lo mencioné un poquito al inicio, que tiene mucho que ver con el autoconocimiento, tiene mucho que ver con el... el el saber mirarnos, darnos cuenta dónde dónde están nuestras falencias, el, el, el hacerse cargo también, el hacerse cargo. Lo hemos hablado en otros programas y siempre lo digo eh, cuando hablo de ser resiliente. Yo no puedo estar to, todo el tiempo culpando al otro de mi daño, de mis miedos. Uh -huh. eh, y si ocurrió, ocurrió y hacerme cargo y ese hacer mi cargo implica el autoconocimiento el, el poder entender cuáles son mis herramientas cuáles son mis falencias, cómo las integro eh, cómo fortalezco esas que me falta un poquito para poder ir creciendo eh, y, y es un camino en definitiva uh -huh. y es un camino que a veces vas a necesitar un guía un empujón de un colega, de un terapeuta de alguien que también tenga herramientas para pues poder super. mostrarte y para adelante después seguir solita o solito uh -huh. y, y eso es lo rico porque te vas dando cuenta después solo eh, se te van presentando situaciones en que tú ya vas a ser capaz de, de, de concientizar y decir, wow, mira ahora puedo aplicar esto que aprendí uh -huh. por ejemplo uh -huh. eh, y de pronto son cosas súper sencillas, más allá de las herramientas propiamente tal uh -huh. terapéuticas, que pueden ser un poquito más técnicas, uh -huh. y que por supuesto que nos ayudan, pero tienen mucho que ver con nuestras propias capacidades cómo yo las potencio si yo tengo una prueba en mi vida, si a mí se me presentó esto en mi vida, es por un fin mayor. Algo va a pasar ahí. Si se me está presentando es porque yo soy capaz de resolverlo. Mm. Y porque algo me va a enseñar. Algún aprendizaje hay aquí. Cosa uh -huh. pues maravillosa. Que sería entonces trabajar
0: ahí la autoconfianza y desde ahí transformarnos en, perso transformarnos en personas seguras. Uh -huh. Y al ser seguros puedo empezar a crear y descrear uh -huh. eh, lo que yo necesito y sacar las toxicidades porque ya sé que esto ya no me sirve qué es lo que me suma y qué es lo ahí. que no uh -huh. sí y ahí lo, lo que agregaría es usa o usa usemos nuestra inteligencia uh -huh. o sea claro <risa> lo dijiste al principio Pero Romy no... somos personas completas perfectas ¿Sí? uh -huh. entonces confían en que vas a saber resolverlo todo suelta y confía Suerte, confía. Hay una vida. terapia que ayuda bastante también, eso, que es la terapia floral. ¿cierto? Mm, ay, Hay sí. algunas flores que, que ayudan con sí. los miedos, con, sí. con la verdad. Sí, todas aquellas que van a trabajar las culpas uh -huh. de partida para poder uh -huh. limpiarnos de la culpabilidad. Uh -huh. eh, y y Gors. La, preocup la, la preocupación excesiva por los demás. Hay Gors. De... sí. Gors que te hace ver que la vida es linda. Uh -huh. Uh -huh en donde no hay irreverdad. Y el chicory,
1: por favor. El chicory, sí. deja el control sí. así, deja de, ahí, favor, de terminar control,
0: para poder sí. confiar. Uh -huh. Sí, la terapia floral en eso sí. va de la mano y no la habíamos mencionado, uh -huh. así que Es súper
1: importante. Sí. Sí. sí,
0: sí. va de la mano ahí apoyándote. Totalmente. Tenemos un programa que va a ayudar mucho a trabajar con la codependencia, que es el programa de la próxima semana.
1: Uh -huh. qué porque
0: eh. es imposible que si no nos sentimos bien orgánicamente físicamente, uh -huh. no queramos que alguien se haga cargo de nosotros no puedo, si ando con fatiga, con dolor que me da la cabeza claro. me sale un grano Tenemos que tengo que la, que la alergia en, en forma y, y sí, bien nutridos que ¿verdad? mis per per procesos hormonales están alterados, que tengo miedo a, o tengo alguna situación en el cuerpo que se creó y ahora qué hago con lo que ya se creó uh -huh. Uh -huh. o ya extravié un órgano por ahí en algún pabellón y ya no está <risa> alguien ha visto ahí mi, mi vesícula, por ejemplo, no sé, algunas son así uh -huh. tiene que ver con la felicidad uh -huh. sentirnos bien en el cuerpo tiene que ver con la felicidad y acá hay un tema que, que preparamos para el próximo programa uh -huh. que es cómo mi alimentación me genera uh -huh. felicidad que no, es no tiene que ver con comer sano uh -huh. no, no, es como porque los, nutri o sea, la los alimentos tienen energía también, tienen energía. ¿cierto? Entonces, ¿cómo nosotros absorbemos la energía del alimento Exacto. para beneficio de nuestro
1: Va a tener, por supuesto, una mirada ah. más técnica desde la nutrición y desde la alimentación saludable, pero también tiene un lado súper sí, claro. vibracional. Energético.
0: Entender lo que es un alimento. Uh -huh.
1: Nosotros es que no puestos
0: sí, sí, siempre se habla de que nos debe alimentar de la cultura. Uh -huh. Que se tiene que alimentar de los buenos libros Que se tiene que alimentar de música Pero no se nos habla de la importancia energética Que no es la biológica De alimentarnos de aquello que sí nos sirve uh -huh. Y entendiendo que así como a algunos les gusta la ópera A otros les gusta la salsa uh -huh. Y también te puedes alimentar de ambos por vibración Exacto. Entonces algunos pueden ser carnívoros Otros pueden ser veganos pero la energía que va en torno a esa alimentación siempre y cuando vaya en congruencia con lo que nosotros somos, con lo que nosotros lo que somos tenemos. y lo que
1: necesitamos. Sí, totalmente. Interesante
0: el tema. Sí. Sí. Es. por ese lado vamos a estar colaborando más con la felicidad uh -huh. y de verdad sintiéndote bien, uno físicamente bien tengo más fuerza. Uh -huh. Si estoy debilitado, estoy con trastorno, con dolores. Es muy difícil que me pueda mover y mi mente va a generar todo aquello para permanecer dentro de la codependencia porque es lo que conoce. Mm. No Exacto. conoce la libertad. Le encanta cuando la conozca. <risa> Ay, no <risa> la van a querer soltar.
2: <risa> no. no, no.
0: <risa> Pero no la conoce. Entonces, claro. ¿cómo va a quererla? Uh -huh. Si todo lo desconocido se nos dijo siempre que los cambios eran malos. sí. Que el evolucionar mucho también era malo. Sí, desde ahí vienen todos estos patrones medio raros, están los monónimos. Exacto.
1: Ajá, ajá. Por eso, pero bueno, sistema. Eso es lo que
0: nos va sucediendo. Bueno, nos invitamos a todos a escribirnos a Viaje Infinito. Nos pueden ubicar ahí por redes sociales. Estamos en Instagram,
2: en Facebook.
0: Eh, tenemos nuestra página, nuestro canal también ahí en YouTube. Nos, uh -huh. Todos los programas siempre nos preguntan dónde los escucho. Uh -huh. Nos buscan, Viaje Infinito, buscan el tema o ponen la por fecha. La, la o se van directamente a Radio Hoy de YouTube. Uh -huh. Uh -huh. También van a encontrar ahí porque todos el equipo programas. de acá de Radio Hoy siempre atentos ahí, poner los programas sí. en línea. y Porque son documentos que es importante de repente repasar, compartir. Y uh -huh. compartirlo en familia porque si yo lo tengo la información y quiero que en mi hogar el otro también la tenga la escuche, entonces esta es la posibilidad siempre los programas se pueden compartir y repetir así que la invitación está a, a eso nos sigan,
1: sigan lo sociales. estén
0: escuchando permanentemente y desean, agradecemos
1: todos los comentarios y las preguntas también
0: sí tratamos de recoger todo y si algo se nos quedó bueno, Escríbanos mis disculpas, ahí. pero vuélvanos a escribir. Porque <risa> <risa> Tratamos de poner todo ahí, vaciarlo acá con, con mucho cariño. Uh -huh. ¿Ya? Y nos vemos el próximo martes. Nos vemos entonces el próximo martes y nos vamos con un temita. Sí, un temita maravilloso sí, sí. que es de J&T. Oh. Me encanta, calle de carnet. <risa> <risa> me encanta, me encanta. Bueno, me encanta, me encanta, me encanta. Con GIT vamos a la calle Es un lugar. Es su, es lugar. su lugar. Es su lugar, ¿no? Редактор